0: Il sangue esce copioso, la ferita pare grave. Non puoi aspettare i soccorsi, tantomeno raggiungere un ospedale. O meglio, il primo intervento spetta a te, qui e ora. È fondamentale non perdere altro tempo. Questo episodio è quello in cui ti spieghiamo cosa fare passo dopo passo in caso di ferita da coltello oppure da pistola. Quello che stai ascoltando è Worst Case Scenario, un podcast tratto dall'omonimo libro pubblicato da Blackie Edizioni e scritto da Joshua Piven e David Borgenicht. Il progetto originale è di Quirk Books. Worst Case Scenario è un manuale di sopravvivenza per situazioni estreme che ha venduto più di 10 milioni di copie nel mondo e salvato, beh, almeno altrettante vite. In ogni capitolo impareremo con i consigli degli esperti ad affrontare situazioni molto complicate, magari incredibili, ma non impossibili. Come difendersi dall'attacco di uno squalo, come far nascere un bambino in automobile, oppure come accendere un fuoco senza i fiammiferi. La puntata di oggi ti spiega invece cosa fare in caso di ferita da arma da fuoco oppure da taglio. Proiettili, coltelli e altri oggetti penetranti sono tra le cause più comuni di emorragie potenzialmente letali e di altre lesioni. Anche se agire in fretta per controllare l'emorragia esterna può essere determinante, alcune fonti di sanguinamento necessitano di cure mediche ospedaliere. Perciò non rimuovere coltelli o altri oggetti conficcati. L'oggetto potrebbe essere a contatto con un vaso sanguigno e rimuovendolo si rischia solo di aumentare l'emorragia. Puoi però controllare l'emorragia esterna attraverso una combinazione di tecniche, te le raccontiamo. Anzitutto esercitando la pressione diretta. La maggior parte delle ferite all'estremità o sul cuoio capelluto possono essere controllate applicando una pressione diretta. Applica perciò una pressione sulla ferita con una garza o un panno pulito e continua per qualche minuto. Indossa guanti sterili se disponibili non esercitare pressione sugli occhi ricorda però che la pressione diretta non fermerà emorragie al petto o all'addome come vedremo nella sezione dedicata alle ferite sul torace se l'oggetto conficcato rimane nella ferita applica una pressione ai lati senza rimuovere l'oggetto se la ferita è a un arto esercita pressione per controllare l'emorragia e solleva la parte lesionata copri la ferita per prevenire le infezioni. Fa in modo che stia più in alto del cuore, in modo da diminuire la pressione sull'area e ridurre l'emorragia. Se la vittima è in stato di shock a causa della perdita di sangue, ridotto livello di conoscenza, polso rapido e debole, pelle pallida o umida e infine respiro corto e veloce, allora è opportuno farla rimanere sdraiata con l'estremità sollevata. vediamo i punti di pressione se la pressione diretta e il sollevamento della parte non diminuiscono la perdita di sangue comprimi l'arteria che porta il sangue all'area lesionata l'arteria brachiale porta il sangue alle estremità superiori comprimi l'arteria esercitando una pressione decisa con due o tre dita sul punto di pulsazione appena sotto l'ascella, oppure all'interno della parte superiore del braccio l'arteria femorale è quella che porta il sangue alle estremità inferiori. Comprimi l'arteria dall'inguine. Cerca la pulsazione tra l'osso dell'anche e la zona pelvica. Contemporaneamente si può esercitare una pressione diretta sul punto da cui fuoriesce il sangue. Verifica che l'emorragia sia sotto controllo. Togli lentamente le dita dall'arteria, continuando a comprimere il punto di sanguinamento. Se l'emorragia aumenta, vuol dire che hai trovato il punto giusto. Vediamo ora cosa fare con i lacci emostatici. Lega una cintura o una striscia di tessuto alta circa 5 cm intorno all'estremità ferita. Poi stringi aiutandoti con un verricello, un bastone o un altro oggetto rigido, fino ad arrestare il flusso del sangue. Posiziona il laccio emostatico verso la metà della parte superiore del braccio o della gamba. In alcuni casi potrebbero servire anche due lacci emostatici, specialmente per la coscia. Nel caso di ferite da arma da fuoco o da esplosione, colloca il laccio emostatico il più in alto possibile sul braccio o sulla gamba, perché il proiettile o eventuali schegge potrebbero risalire all'interno dell'arto, lontano dal foro d'ingresso. Immobilizza la parte ferita. Usa una stecca per immobilizzare le estremità in modo da evitare ulteriori lesioni e facilitare la coagulazione del sangue. Copri poi la ferita pulisci delicatamente la ferita con dell'acqua, poi coprila con un panno pulito per evitare che si infetti. Se è disponibile una polvere emostatica o un altro agente emostatico, questo favorirà la coagulazione. Continua a esercitare pressione sulla ferita per 5 minuti dopo aver esercitato l'agente emostatico. Affrontiamo ora un caso specifico, quello in cui la ferita si trovi sul torace. Riconosci le ferite aperte sul torace perché sono quelle in cui la vittima inspira, emettendo un gorgoglio, questo perché l'aria entra nella ferita anziché nella trachea. Sono generalmente causate da proiettili ad alta velocità, che penetrano il torace lasciando un buco più o meno della stessa dimensione della trachea. Se il torace non è sigillato, la vittima rischia il soffocamento. Che fare allora? Anzitutto asciugare la zona intorno alla ferita. Il nastro adesivo non si incolla sulla pelle umida o sporca di sangue, però. Aspetta che la vittima butti fuori l'aria. Chiudere la ferita al petto prima che la vittima espiri rischia di intrappolare l'aria intorno ai polmoni, rendendo difficoltosa la respirazione. Fascia il torace della vittima. Usa un materiale che impedisca il passaggio dell'aria per sigillare la ferita. Parliamo di una pellicola trasparente, di un sacchetto di plastica oppure del tessuto non traspirante. Chiudi la plastica su tre lati con del nastro adesivo, lasciando che aria e sangue fuoriescano dal lato aperto del bendaggio. Monitora poi la respirazione della vittima. Se la respirazione a quel punto diventa difficoltosa, solleva il bendaggio per far uscire l'aria. Un ultimissimo consiglio dai nostri esperti, durante il trasporto gira la vittima sul lato della ferita in modo che il sangue fuoriesca e il polmone sano possa respirare è tutto per questo episodio trovate worst case scenario manuale di sopravvivenza per situazioni estreme edito da Blackie edizioni in tutte le librerie i testi tratti dal volume sono degli autori joshua piven e david borgenicht il progetto originale è di quirk books la cura del podcast così come la voce è di dario falcini per Blackie edizioni Registrazione e montaggio sono di Gabriele Beretta